0: רציתי להקדים ולהיראות להוט מדי. להוט בעיני מי? ייתכן הוא בעיני ארבע רוחות השמיים, שחייכו והחליקו כף למראה הנער המאוהב, שהגיע ותלה את מבטו המיוסר בכביש, ממנו הייתה אמורה לעלות ולהופיע מלכתו הבלתי מעורערת. אלף פעמים רציתי לשחרר ולעוף משם. כל פעם חששתי שאחמיץ את הרגעים הקסומים איתה. לבסוף, ירדה החשיכה.
1: שלום לכולם, שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות, אתם על הפודקאסט מאחורי הכריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני עינת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. והיום אני נמצאת עם ישראל שור. היי ישראל. אהלן. מה שלומך?
0: נהדר, כיף להיות פה. כיף? כיף ממש.
1: כמה זמן לא היית פה?
0: בספרי ניב? כן. Uh, חודש או חודשיים, אני מרבה להופיע כאן, כן. מה... אוהב את המקום. וואלה. כן.
1: מה, מה עשית פה בפעם האחרונה?
0: פעם האחרונה באתי לאסוף ספרים, ואולי לאחריה באתי להצטלם uh, כמה תמונות עם הספר. ולפני כן באתי um, לבקר. Mm-hmm. לא יודע, כל פעם שאני מגיע פה להרצליה, נכנס שתקופץ. לבקר. סוג של משפחה.
1: כן, איזה כיף. לגמרי. זה גם, תמיד שאתה בא, זה כזה בלי, סביב הספר, וזה נראה לי באמת תמיד מרגש. ככה לבוא בשבילו. וואו, להגיד. המשפט הזה, <laughs> סביב
0: הספר, זה כאילו אין, אין התרגשות גדולה כמו להוציא ספר לאוויר העולם. אני כן. לא רוצה לפגוע חס וחלילה בלידה של הילדים שלי, או של הנכד שלי,
1: mm-hmm.
0: אני לא רוצה להשוות את זה, אבל זה stand alone, העניין של להוציא ספר, אין התרגשות כזאתי.
1: כן, גם, האמת שגם הרבה סופרים מתארים את זה ממש כלידה. לגמרי. אז אני קצת אספר עליך שהמאזינים ככה יוכלו אה, לקבל איזשהו מושג אה, עם מי אני נמצאת, לפני שככה ניגש ממש אה, פנימה לרעיון. אה, אז ככה אמרת ילדים ונכדים, אז יש לך שלושה ילדים, אה, נכד אה, די טרי, בן חצי שנה, איך נכון, קוראים לו? לא? נכון, עמרי. עמרי. אה, אתה עוסק בניהול פרויקטים של בנייה.
0: נכון.
1: אה, סופר ומרצה. Uh, אתה כבר כתבת שלושה ספרים, זאת אומרת, היו לך כבר uh, שלוש לדות מהסוג הזה. לגמרי. Uh, הספר הראשון שהוצאת הוא ספר ילדים, קוראים לו לאיתי עין אבא, הוא יצא בהוצאת משרד הביטחון. Uh, הספר השני, שלוש פרדות, uh, בעצם uh, רומן, uh, והוצאת סטימצקי, נכון? נכון, נכון. והספר האחרון יצא פה בהוצאת ספרי ניב, ולשם uh, כך בעיקר התכנסנו לדבר, הוא נקרא סוף סוף הבנתי. שהוא יצא, אמ, לא יודעת אם במקרה או שלא במקרה, בערך אמ, הוא נולד כשהנכד נולד, כשעומרי נולד, פחות או יותר באותו אמ, חודש, פלוס יקדים, מינוס.
0: הקדים את עומרי קצת. הקדים את עומרי. כן.
1: תקופה של עדות. אבל <laughs> כן,
0: אבל פחות חשוב מעומרי הספר.
1: <laughs> כן. אמ, אז האמת היא שאני לא נוטה לעשות את זה יותר מדי, אבל אני חושבת שפה רלוונטי, אמ, ככה בעקבות השיחה שהייתה לנו קצת מקודם. בוא ספר ככה בקצרה אה, על הספרים הקודמים דווקא, לפני שאני אגש אה, לדבר על אה, סוף סוף הבנתי. יש את, אה, לאיתי בבית שלוש פרדות שהוצאת לפני. אה,
0: הספר הריצון, הראשון שנקרא באמת לאיתי עין אבא אה, יצא בשנת 97, אבל מי שעוסק בכתיבה אה, ב- אה, ב- ב- ובספרי ב- נדיב יש הרבה מאוד כאלה, יודע שזה שהוא יצא ב-97 לא אומר ש... כשזה התחיל ונגמר ב-97 זה התחיל שנים רבות קודם לכן, הלידות של הספרים שלי הן תמיד, הן תמיד ארוכות מאוד. הספר, אה, מטבע הדברים, אה, בספרים שלי זה סיפורים אוטוביוגרפיים, אישיים. הוא סיפור על אה, היכרותי עם אימא של איתי, אלמנת טייס. איתי התייתם מאביו הטייס כשהיה בן ארבעה חודשים, ואני הכרתי אותם כשאיתי היה בן שלוש. אימא שלו ואני התאחדנו, ותקופה קצרה אחרי זה גם נולדו תאומים, בן ובת, והפכנו למשפרה mm-hmm. של זוג הורים וארבעה ילדים. Mm-hmm. הספר השני נקרא שלוש פרדות. שלוש פרדות הוא רומן סוחף, אינטנסיבי, אישי מאוד, אפילו בקצוות קצת אירוטי, על החיים שלי. Uh, שלוש פרידות שמתנקזות לחורף 2004, רומן, אישה ואבא שכמעט uh, <laughs> ואמרתי מסתיימים אבל uh, נעלמים מחיי באותה שנה בסוף 2004. והספר השלישי שנקרא סוף סוף הבנתי שיצא באוקטובר 2021, שוב תהליך ארוך מאוד של כתיבה ועריכה וחזרה. זה ריכוז של כמה עשרות סיפורים קצרים, שהם סיפורים שאני כותב מזה עשר שנים בעיתון המקומי של קיסריה, שנקרא חדשות קיסריה. אני מפרסם שם פעמיים בחודש סיפור קצר, ברמה של 600-700 מילים, שבו אני ממש מביא איזשהו סיפורון קצר, ואיזושהי תובנה שעולה לי בראש תוך כדי הכתיבה, או לפני הכתיבה. שאני חושב שיש בה כדי להצטרף לאיזשהו מסע או לאיזושהי דרך או לאיזושהי הנחיית דרך, גם של הקוראים שלי, למרות שהסיפורים נכתבים בגוף ראשון, אני מספר רק על עצמי, אני לא הופך את עצמי לאיזשהו גורו או מנטור שאומר, אני עשיתי ככה, תעשו גם אתם, אלא ממש משתף מתוך הלב, בתקווה שאם זה ייגע במישהו, אז זה יהווה עבורו את מה שזה מהווה עבורי.
1: ואמרת לי ככה, לפני שהתחלנו את ההקלטה, שזה לא משהו שהיה בחוץ, לא... זאת אומרת, אנשים בהתחלה לא ידעו שאתה כותב על עצמך, למשל שלוש פרדות, מישהו לא ממש קרוב אליך, לא הבין שמדובר על החיים שלך, שזה אתה, זה שחווית שלוש פרדות מפירוק של נישואין, של רומן ו... מוות, של אבא. ואז בעצם, אז יצאת עם זה החוצה. אז בוא, בוא ספר על זה קצת.
0: <אח> כאילו, למ,
1: קודם כל, למה בעצם הסטארטת את זה, ואיך זה היה לצאת עם זה החוצה?
0: קודם כל, אם הסטרתי את זה, למשל את הרומן, אז אני אה, נמצא במקום מאוד טוב ב- באנושות, כי אני חושב שאחוזים ניכרים. מעל 50 אחוז ניהלו או מנהלים רומן ולא מספרים על זה, אז ככה שנמצאתי בחברה טובה.
1: רגע, 50 אחוז מנהלים רומן או 50 אחוז ממי שמנהל רומן לא מספר על זה?
0: <laughs> לא, אני... אחוזים גדולים מאוד, שלושת רבעי מהאנושות לפחות מנה... מנהלים או ניהלו רומן, <laughs> ואחוזים קטנים מאוד מאוד מאוד, אם בכלל מדברים על זה, לא כל שכן כותבים על זה. כן. אני... למרות <laughs> אני... <laughs> 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 שאתה יודע,
1: סליחה שאני כותבת אותך, עצם זה שאתה מוציא ספר על הנושא הזה, גם... גם אם uh, אתה אומר, לא, לא, זה לא קשור אליי, אנשים ישאלו, אנשים יחשבו. זאת אומרת, יכול להיות שניסית, רצית אולי שישאלו? מעצם, אותה, או, מעצם הכתיבה, מעצם הוצאת הספר החוצה, על הנושאים האלה.
0: אני מוכן לאמץ את, ה, את האמירה הזו בלי לחשוב עליה, למרות שאני, <אח> לא, בטוח ש... okay. שאני לא בטוח שזאת, שזאת הייתה הסיבה. אני, אני מחזיק מעצמי אה, איש אמיץ, אבל לא בתחומים שאנשים אה, נורמליים אה, אמיצים, בשדה, כמו בשדה הקרב או, ב, או בעסקים, אלא אומץ אה, בתחום של אה, עשית משהו, זה טוב, זה לא טוב, אתה עשית על זה, תהיה אחראי על זה, תגיד, תתייצב מאחורי זה, תסביר, לא תסביר, יש לך הסבר, אין לך הסבר. זה בסדר, זה אתה עשית, זאת אומרת, אני אומר עכשיו את הדברים האלה ממרום גילי, זה לא תמיד היה ככה, אבל, אבל כנראה שלשם חתרתי ושאפתי, וכשלקחתי קורס לכתיבה יוצרת למתחילים, אחר כך גם עשיתי למתקדמים, אז אני זוכר ששאלתי את המורה בקורס, מה מותר לכתוב ומה אסור. Mm. כאילו, אני, אני, אני יושב מול המקלדת וכותב דברים ש... מאוד מעניינים אותי ונראים לי מעניינים בכלל, והתובנות שלי על אחת כמה וכמה, הן דיאט. אני מספר, אני מדבר על דברים שהשתיקה יפה להם, לפחות אה, אה, על פי איזה שהמות מידה אוניברסליות. מה מותר לספר ומה אסור? אני זוכר שהיא אומרת, מסתכלת לי ככה בעיניים, ואומרת לי, תראו, היינו שם עשרים ומשהו אה, סטודנטים. אתם צריכים להחליט מה אתם, כשאתם כותבים, אתם צריכים להחליט מה אתם. או שאתם סופרים, או שאתם דופקים חשבון. אם אתם דופקים חשבון, אל תהיו סופרים. מותר לסופר ולתסריטאי לכתוב ולהגיד מה שהוא רוצה. תמיד הוא יכול להגיד, אני סופר, מותר לי. הרי הדברים הכי יפים נובעים מתוך איזשהו ראש, מתוך איזשהו דמיון. אם אתה רוצה להתחיל לדפוק חשבון ולכתוב את מה שההוא כתב, את מה שכתבו כבר לפניך, ולא להיות מקורי ולהחביא וזה וזה, הקורא מרגיש את זה מיד. וב... באמירה הזאתי, יצאתי לכתוב את הספר שלי, וששיתפתי באותם ימים את ה... קואוצ'ר שלי, עבדתי עם איזשהו קואוצ'ר כמה שנים, אמרתי לו, תגיד, שמע, אחי, מה שנקרא, אני כותב פה דברים מסוכנים. לי, mm. לגרושתי, mm. לילדיי, כאילו... נכון. אז הוא אמר לי, שמע, כתוב את הספר הזה כאילו שאתה כותב אותו למגירה. כאילו שלעולם לא תפרסם אותו. ואז קרה דבר מעניין. התחלתי לכתוב הכל, ופתאום ראיתי שהספר מתחיל לתפוס אה, חיים משלו.
1: על איזה ספר אתה מדבר?
0: על שלוש פרידות. Mm-hmm. פתאום ראיתי שהספר מקבל חיים משלו, נשמה משלו, ממש נוצר איזשהו דיאלוג ביני לבין הספר. הייתי שואל את הספר, את זה לכתוב, והוא היה אומר לי, הייתי שומע את ככה, ממש נופלות לתובנות לתוך התודעה, בטח שאנחנו כותבים את זה. אני זוכר גם שכשהייתה...
1: כאילו, היה עוד ישות
0: איתכם. כן, ממש, ממש היה ישות. זה מה ש... לכן אני כל כך אומר לאנשים, אל תדפקו חשבון, פשוט תנו לתודעה, תנו ליקום, תנו, לא יודע, לעולמות אחרים, תנו, תנו לנשמה שלכם להוביל אתכם לאן שהיא רוצה, כי משם מתגלים הדברים הכי מרתקים והכי מעניינים. וזהו, התחלתי לכתוב uh, מה שבא לי, בידיעה שאני מסיים את הכתיבה, דוחף את הספר למגירה, mm. ובזה נגמר הסיפור שלי עשיתי. ואז בשלב מסוים, הספר, הספר התחיל ככה להביע עמדות uh, מנוגדות.
1: בזמן שהוא שם במגירה. ب- <laughs>
0: בזמן שהוא <laughs> נכתב בראשי.
1: אה, כן, כן, כן.
0: כן, שהוא, uh, שצריך... שהוא יצא, ושהוא יצא כמו, ש... כמו שזה. Mm-hmm. אני זוכר אפילו שסטימצקי נתנו לי אפשרות לעשות מסיבת השקה, ואחת מחנויות סטימצקי ברחבי הארץ, להביא איזה 20-25 איש לאחת החנויות, להביא כמה קרקרים ועוגיות ואיזשהו בקבוק למברוסקו, ולעשות השקה, ואז אני שומע את הספר אומר, לא עבדנו כל כך קשה בשביל שנעשה השקה בחנויות של סטימצקי. אנחנו הולכים ל... לאולם, ובאמת שכרנו אולם במלון בתל אביב ועשינו השקה, עשינו, כן, הספר ואני, אני ומשפחתי עשינו השקה כראוי, כמו שצריך, וזה הכוח שיש לספרים, למילה הכתובה, וצריך, אני תמיד אומר, צריך או אומץ או טיפשות להקשיב לדיאלוגים האלה.
1: יש גבול דק, אני חושבת, בין אומץ לטיפשות. אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, חשבתי על הסדרה... עוד מעט בטח תבין את ההקשר שאני עושה, החדשה של אביב גפן. שמעת על הסדרה הזאת? ראית אותה?
0: שמעתי עליה, אז ראיתי קצת את הפרומו שהיה בחדשות ערוץ 2, אבל...
1: אז היא נקראת שנות הירח, נעזוב בצד את הביקורת שיש עליה, סדרה שהוא כותב על תחילת הקריירה שלו, והוא בעצם כותב... הסדרה כתובה עליו, אבל מן הסתם על כל הדמויות בחייו, וגם לא מעט על אבא שלו, והרבה ביקורת על אבא שלו. ואני חושבת על זה ש... שאבא שלו רואה את זה, שהילדים שלו רואים את הסדרה, ויראו את הסדרה. ואני חושבת, עליך, אבל המשפחה שלך, ושהם יכולים לקרוא את הספר, וגם אם הם לא קוראים, הם יודעים שהוא שם בחוץ. ואיך אתה עם, ה... עם הדבר הזה, עם המחשבה הזאת.
0: בהשקה של שלוש פרידות, החלטתי לקרוא את הדף הראשון של הספר. בדף הראשון של הספר, מי שככה רגיש מאוד לניואנסים של כתיבה ולנושאים ול... שעולים בתוך הספר, אפשר די להבין מהדף הראשון של שלוש פרידות, מה הולך לקרות. Mm-hmm. לא את כל התלשלות העניינים, שאנחנו קוראים שם הרבה מאוד מורכבויות, אבל את היחסים שיש בין אותו גבר שנמצא במיטה עם אשתו ו... ובחרתי להקריא את הספר הזה, שיש שם אפילו איזשהו, אה, 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 איזשהו תזכורת לתשוקתו של הגבר, לאשתו ששוכבת עם הגב אליו. וכשגמרתי להקריא את זה, ושלושת ילדיי יושבים שם, והאחים שלי שמה, יושבים שם גם כן, אז קיבלתי למחרת אימייל רוגז, כועס, מאחד האחים שלי, איך בחרתי להקריא קטע כזה בהשקה, כשהילדים שלי יש... mm-hmm. יושבים שם ו- ומקשיבים לזה. Mm-hmm. כי היה לו מאוד מאוד לא נוח עם העניין הזה. במבחן התוצאה, היחסים שלי עם הילדים שלי הם מצוינים. היא <אח> מה שאמרתי, היא מה שכתבתי, היא מה שעשיתי, היא מה שפרסמתי, ולא שלא עברנו דברים בדרך, כולנו מלעובר. לא <אח> אבל במבחן התוצאה, היחסים מצוינים, ואפילו, את יודעת, בימי הולדת, אתה מקבל, מי שמקבל, מי שטרח ו- ועמל, יודע שבימי ההולדת בדרך כלל מקבלים מהילדים את הברכות שמה הם באמת חושבים עליך. כל, ה... כל השנה הם כועסים, וכן, ולא, ותבוא, ולא עשית, וכן עשית, אבל הילדים שלי לפחות בימי ההולדת כותבים לי את מה שהם חושבים עליי באמת. ומדי שנה אני מקבל מהם ברכה על, על אומץ הלב שלי ועל השונות, השונות ה... היותי פורץ דרך, יזם, עצמאי, אמיץ וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז כנראה שאולי משהו טוב עוד אני כן עושה טוב. איזה כיף. כן, מאוד.
1: אתה רואה את הכתיבה כתהליך טיפולי, תרפואיטי?
0: וואו, איזה שאלה גדולה. <laughs> איזה שאלה. תקשיב, אני עושה סדנאות לכתיבה אינטואיטיבית.
1: או, מעניין.
0: אני נותן בתחילת ה... אחרי איזושהי הצגה קצרה, אני נותן נושא לכתיבה, כשאני בוחר אותו, שבדרך כלל אני מביא אותו מראש, או שאני חש את הקבוצה ופשוט נופל לי הנושא לראש. ואני מעלה את הנושא, כמו למשל, איזה כעסים יש לנו על ההורים שלנו, או למה אני נמצא במקום שאני נמצא, ולא במקום שאני רוצה להיות. ואנשים כותבים את החיים שלהם, ואין סדנה שלפחות 50% ממנה לא פורצים בבכי. וואו. וזה תהליך תרפויטי כזה, שלא פעם קם מישהו בסדנה ואומר, תקשיב, אני חמש שנים בטיפול, מה שעשיתי פה 4 שעות לא עשיתי בעשר שנות טיפול. מדהים. ואני בכלל מרגיש שבכתיבה שלי, הגעתי למקומות, בסיפורים, כאילו, למקומות שבחיים לא הייתי מגיע, ואני בן אדם שמפנק את עצמו בטיפולים, כשאנשים הולכים לעיסוי של הגוף, אני הולך לעיסוי של הנפש. אהמ..
1: Mm-hmm. Definitely... מדהים. שווה לכתוב.
0: שווה מאוד לכתוב. <laughs> <laughs> uh,
1: ולגבי הספר הזה, סוף סוף הבנתי, אז uh, על, מה, על מה אתה כותב uh, בעיקר?
0: שם הספר, סוף סוף הבנתי, זה הספר. סוף סוף הבנתי, יש כל כך הרבה דברים שסוף סוף... הבנתי אותם, למשל, בעקבות הסיפורים שכתבתי ובעקבות המדיטציות שאני עושה והתהליכים שאני עובר וההרצאות שאני מרצה וההתחככות שלי עם כותבים, כי אני גם כותב ספרים לפעמים, כותב ספרים, ומ- מלמד כתיבה ואפילו עורך ספרים, מצאתי למשל איזשהו נרטיב, איזשהו מעגל מסוים שתמיד עניין אותי. כי אני שואל כל הזמן דברים, שאלות שם, ואני לא מקבל דברים כמובן מאליהם שמופיעים בסביבתי או בתודעה שלי, וזה למשל, למה סביבי יש כל כך הרבה אנשים כועסים? למה אני כל כך כועס? על מה אני כל כך כועס? כל כך הרבה שנים כעסתי. ועל מה אנשים סביבי כל כך כועסים? וניסיתי לח, לחשוב על מה יושב הכעס. הגעתי למסקנה שכעס זה רגש משני, זה לא רגש נכון. מקורי. רגש מקורי זה אהבה, שמחה, אבל יש המון רגשות משניים שההבדל ביניהם הוא שרגש ראשי, זה רגש שנמצא אצל כולנו, מופיע בעקבות איזשהו אירוע, מסו... אירוע מסוים, מגיע לגבהים שהוא מגיע, בין אם זה יגון, עצב או שמחה, ונעלם כשהאירוע עובר. רגש משני, כמו כעס למשל, הו הו הוא. הוא מגיע. הוא יכול להישאר איתנו וסביבנו לתקופה ארוכה מאוד, כי הוא יושב על משהו, והמשהו הזה כל הזמן מפעיל אותו, וכל הזמן נותן לו אנרגיה מחודשת. אז ניסיתי, ניסיתי לבדוק על מה יושב כעס. אז אצל כל אחד הוא יושב על משהו אחר. יחד עם זאת, יש משהו משותף לכל בני האדם, וזה שזה יושב על תחושת קורבנות. שאנחנו קורבנים של איזושהי סיטואציה, אנחנו כועסים עליה. זאת אומרת, אם אנחנו... יושבים באיזשהו דיון ורוצים להגיד משהו וכל פעם חותכים אותנו, אז אנחנו חשים, אז לא נותנים לנו להתבטא, אנחנו לא מספיק חשובים, אנחנו מגישים קורבן של הסיטואציה ואנחנו כועסים. והקורבנות, על מה יושבת הקורבנות? וגם זה, יושב, זה איזשהו סוג של רגש משני, כי אני מרגיש קורבן של איזשהו...
1: יש ערך עצמי ירוד, ביטחון עצמי ירוד.
0: זה, זה שווה ערך לקורבנות, אבל זה, לא, זה יושב על משהו אה, מעלה מזה. אוקיי. Okay. וזה חוסר לקיחת אחריות, אי לקיחת אחריות. מי שלא לוקח לא אחריות על כל מיני מצבים בחיים שלו, מרגיש קורבן. Mm-hmm. מרגיש קורבן, הוא כועס. ולאחרונה הגעתי שזה לא נגמר בלקיחת אחריות, זה ממשיך הלאה, למקום של לקיחת מנהיגות, mm-hmm. וכן הלאה וכן הלאה. Mm-hmm. אני יכול להמשיך לדבר על זה, אבל לא לשם כך התכנסנו, אבל אני רק רוצה להגיד שהספר הזה הוא, הוא אוסף של תובנות, ניתן סיפור ממש קצר. מהילדות שלי, כשהיינו ילדים, אז äh, äh, גדלתי בקיבוץ. איזה ו- קיבוץ? קיבוץ שובל. איזשהו קיבוץ בדרום, äh, יותר מפורסם היום בזה שהוא שוכן מול העיירה הבדואית רהט, mm. מאשר מאותו קיבוץ äh, בדרום. Mm-hmm. בכל אופן, äh, בגיל... Äh, גילאים צעירים חיפשנו כל הזמן איך לעשות בלאגן. כמה שיותר. חיפשנו ריגושים. והיינו בלילות החופש הגדול גונבים ג'יפ מרכז גידולי השדה ויוצאים לחפש ארנבות בשדות, רודפים אחרי ארנבות עם הג'יפ. וערב אחד מאוחר בלילה יצאנו ו... 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 ונסענו ככה עם הג'יפ בין, בין שני צידי הדרך, שמשני צידי הדרך הייתה כמה שיבולים גבוהות בגובה של מטר ברך, ככה פתאום יצאה מ... אחד מצידי הדרך, מהחיטה הגבוהה הזו לדרך, ואנחנו מתחילים לרדוף אחריה. ואנחנו מאיצים, מגיעים למהירויות גבוהות של 30, 40 ו-50 קילומטר לשעה, והארנבת מתקדמת במהירות לפנינו. ואז פתאום אני אומר לנהג לידי, שיושב לידי, עצור שנייה את האוטו. אומר לי, מה פתאום היא תברח? אמרתי לו, עצור רגע. והוא עצר את האוטו, וכעבור כמה מטרים שהארנבת המשיכה לרוץ, היא נעצרה. Mm-hmm. ולא רק שהיא נעצרה, ואנחנו נשארנו ככה לעמוד עם מנוע ככה מטרטר בשקט, פתאום היא הסתובבה והתחילה לחזור לכיוון הג'יפ right. שלנו. ואז, אתה יודע, כשהיינו בני, לא יודע, 15-16, אני זוכר את הסיטואציה הזאת, אבל לא הבנתי מה המשמעות של זה. וכשבגרתי, אז הבאתי את זה לעולם העסקים. ואמרתי שכשאנחנו אה, מחפשים הזדמנויות, אני בתחום הנדל"ן, אני כל הזמן מחפש הזדמנויות בנדל"ן. בין אם זה לקנות נכסים, בין אם זה למכור נכסים. אז ראיתי שאם אני מחפש למכור דירה, למשל, ואני כל כך נואש עם מכירת הדירה, וכל כך אה, אה, נואש מבחינה כספית, שאני עושה הכל כדי להביא את הקונה לדירה, וכשהוא כבר סוף סוף מגיע לדירה, אני מתנפל עליו כמוצא שלל רב, ומשכנע אותו בכל צורה, ובעצם מפגין סוג של נואשות כן. כלפי הקונה. וכמובן שזה מרחיק אותו. נכון. ואמרתי לעצמי, אם אני אשיג את הדירה הזאתי בביטחון גדול מאוד, שהייתי ימכר ולא ארוץ אחריו, כמו עם הג'יפ אחרי הארנבט, אז בסופו של דבר, אם אני לא ארדוף אחריו, הוא יעצור ויתחיל לרדוף אחריי. כן. ובאמת... תקרית uh, תנועה אחד הפוכה.
1: אחד מה... איך? תקרית תנועה הפוכה.
0: בדיוק. ובאמת, באחת הסיטואציות שהייתי צריך למכור uh, נכס ממקום uh, שבאמת כבר הייתי חייב למכור אותו, ורדפתי אחרי זה שנים. פשוט נתתי את המפתחות לאיזשהו מתווך נדל"ן, ואמרתי לו, אני לא רוצה לשמוע יותר מהנכס הזה, כשזה יימכר, אז זה יימכר, ושמונה חודשים אחרי זה, אחרי שנים שהוא לא נמכר, שמונה חודשים אחרי שנתתי לו את המפתח, הנכס נמכר.
1: נמכר. מדהים. אתה יודע, רוב הצמחים מתים לא מחוסר השקייה, מהשקיית יתר.
0: אוקיי. Okay.
1: וזה זה ממש זה.
0: אוקיי. Okay. זה כאילו
1: אפשר גם להקביל את זה למערכות יחסים, לכל דבר. אם אנחנו נבוא באיזה מין נואשות כזאת ואובר אנרגיות לדבר, לא שאנרגיות זה דבר, זה דבר מאוד מאוד חיובי, תשוקה זה דבר חיובי, אבל צריך לשים לב שזה לא עובר איזה גבול.
0: אז דמייני עכשיו אותי עומד מול קהל של 30, 40, 50, 100 איש, מספר את הסיפורים האלה, ותראי מה שזה עשה לך ישר, זה... העלית לך איזשהו סיפור, כן, כן. איזשהו ידע שיש לך בתחום הזה, תארי לך. כן,
1: אני מ- ממש, זה משהו في... ששמעתי לא מזמן, אני התחלתי להיכנס ככה לגינון, <laughs> כן. <laughs> גינון ביתי, ו- 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 וקראתי על זה שרוב הצמחים מתים מהשקיית יתר, וזה ממש הפתיע אותי, ואמרתי, וואו, זה, זה מדהים לאן אפשר לקחת את זה.
0: את רואה, ענת, עכשיו אמרת לי משהו, שמבחינתי, זה תחילתו, של הסיפור הבא שלי, mm. ככה אני אושב את הסיפורים שלי. ככה אתה
1: שואב
0: השראה? ככה אני, אני שואב את ההשראה לסיפורים שלי.
1: Mm-hmm. זה פעם... מגיע קודם מהתובנה? כאילו קודם יש תובנה ואז מגיע סיפור, או קודם יש סיפור ואז מגיעות התובנות? איך זה קורה אצלך?
0: שאלה מצוינת, אני טוב. ממש אוהב את השאלה <laughs> הזאתי. התובנה שלי, תראי כמה אני מדבר פה על תובנות, טוב, לספר לא, קוראים טוב. סוף סוף אבנת. נכון, <laughs> נכון. Uh, התובנה שלי זה שאין חוקיות. Uh, את יודעת, במשך עשר שנים אני יושב כל שבוע, שבועיים מול, uh, מול המחשבת, צריך להמציא את עצמי מחדש עם איזשהו סיפור אחר, שונה. וכל פעם אומרים ש, שדדליין זה הפתרון של הסופרים. סופרים יכולים להתמזמז ולהתברבר עם, עם כתיבה... אבל כשיש להם דדליין, אז קורה. מופיעים הרעיונות הטובים בכתיבה. ו... כאילו, פ...
1: סופר צריך חשב, צריך דדליין.
0: בדיוק, <laughs> בדיוק. ומה עם סדר הדברים, אם קודם הסיפור ואחר כך התובנה, או קודם התובנה ואחר כך הסיפור. עסקתי בזה לא מעט, כדי לבנות לעצמי איזשה, איזשהו מנגנון, איזשהו מכניזם שיביאו אותי לא להילחץ לפני כתיבה ולהביא כל פעם משהו חדש. והיום, אני יודע, שיש לי דיאלוג כל כך uh, עוצמתי וכל כך חשוף וכל כך משוחרר עם היקום או עם עצמי או עם שלי, שאני כבר לא נלחץ מזה שאני צריך לכתוב משהו. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אני אקח את זה אפילו יותר רחוק. ואימא שלי נפטרה לפני חודשיים, ובת 97 היא הייתה. ו... כל השנים היו לי, היו לי יחסים מאוד מיוחדים איתה, של אהבה באמת והערכה, וכל השנים אני, כל שנה, שנתיים אני מחליף את הדברים שאני ארצה להגיד לה כשאני אעמוד אה, על קברה. וכל פעם, כל שנה שהדברים התחלפו בדברים אחרים, אמרתי, יואו, אבל לא זוכרתי את מה שרציתי להגיד לפני שנה, לפני שנתיים. וכשהיא נפטרה, אז אה, ברגע שקיבלנו את הידיעה, אה, חזרתי הביתה ואמרתי, טוב, אני יושב עכשיו על המחשב ואני כותב. ולא הצלחתי לטוב שום דבר שמצא חן בעיניי. ואני זוכר שדיברתי עם זוגתי ומיכל, ואמרתי לה, אני, אני, כאילו, אני, אני עובד עצות, אני... וכבר היה, לא יודע, תשע בערב ועשר, ולמחרת בבוקר צריכים לקום... ובסוף הלכתי ב-12 לישון, כשאני לא, יודע, לא מרוצה מה שכתבתי. ובשלוש בבוקר התעוררתי, ניגשתי למחשב. ובשעה כתבתי את כל מה שרציתי להגיד, זה היה הכי מדויק בעולם. אם אתה משחרר את עצמך מ- מכל הסיפורים הקטנים האלה שמנהלים לך את הראש, שניטעו לך בתודעה בגיל צעיר, ואתה באמת, באמת סומך על עצמך, וזה לא דבר שמופיע ביום אחד, זה לא תהליך שמתחיל ונגמר בבת אחת, זה איזשהו תהליך, אבל אם אתה באמת משחרר את עצמך... וכל הסיפורים הקטנים שמופיעים, שאני לא יודע לכתוב, ושלא יאהבו את מה שאני כותב, ושזה לא מעניין אף אחד, ושהשפה שלי לא מספיק גבוהה, וכל מיני דברים כאלה זה סתם סיפורים. אם אתה באמת מזקק את עצמך ויושב בצורך, ומתרגל את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, בסופו של דבר כותב, מתוך התמסרות לנשמה שלך ולדיאלוג שלך עם היקום, שם מגיעים הטקסטים הכי טובים.
1: אתה יודע, אתה כבר מוביל אותי לשאלה של הטיפ לסופרים מתחילים. אז יש את זה, את מה שאמרת עכשיו. יש לך עוד טיפ לסופרים מתחילים?
0: יש לי הרבה טיפים לסופרים מתחילים. את תבחרי מתי לעצור אותי. טוב, אתה
1: גם אמרת שאתה מעביר סדנאות כתיבה.
0: כן. דבר ראשון, תורידו מעצמכם. את האחריות הזאתי לכתוב את ה-best-sell הבא, הבא במשפט הראשון שאתם כותבים על מחשב. שחררו את עצמכם מהדבר הזה, פשוט תכתבו. או לפעמים אתה בא לאיזשהו טקסט מסוים ויש לך איזשהו רעיון מדהים ואתה רוצה להתחיל לכתוב אותו וזה, וזה וואו. ו... אבל אתה לא יודע איך להתחיל את זה, וכאילו, מה, אני כבר אכתוב את הרעיון הזה, אז מה יהיה הפתיחה ומה יהיה הסיום, ואם אני אכתוב את הרעיון הזה בהתחלה, איך יימשך הסיפור, ואולי לא הצגתי את זה, יש מה שנקרא טקסט וסאבטקסט, אז מה, אולי אני לא אכתוב את הטקסט, אולי אני אכתוב איזשהו סאבטקסט. אני לא כל כך אוהב שכותבים את הסאבטקסטים, אני הרבה יותר אוהב שהם משתמעים מהסיפור, <תקס> <תקס> כי סאבטקסט כתוב, זה סוג של התנצלות והסבר על מה שאני עומד לכתוב, זה <תקס> משע <תקס> 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 אז מה שאני אומר, יש לך איזשהו סיפור מסוים, אתה רוצה להתחיל בו וזה נראה לך לא עכשיו, עזוב את זה, שים את זה בצד, או במחשבות שלך, או על איזשהו נייר, כתוב את זה, תתחיל מהסיפור השני, תתחיל מהשתלשלות של העניינים. בסופו של דבר, סמוך על עצמך, שהתודעה שלך תסדר לך את העניינים, ואתה תחזור לסיפור הזה, והכל יהיה בסדר. טיפ נוסף, זה אם אתה נתקע באמצע הכתיבה, אתה כותב, 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 מה לעשות? מה שאני מציע זה, קח את הנושא שאתה כותב עליו, אפילו אם זה הנושא הכי אישי שלך, שאף אחד לא מכיר אותו ואף אחד לא יודע אותו, למשל, אתה כותב על, על... רומן. רומן, <laughs> רומן מסוים על מערכת יחסים עם אישה נשואה או עם אישה שבוגרת בבחינה בכמה שנים. קח את המשפט הזה, שים אותו בגוגל, ותכתוב רומן עם אישה מבוגרת. או רומן עם אישה שמבוגרת בני בעשר שנים. <laughs> לך למחשב. תקרא כמה סיפורים, זה יניע לך התודעה, את התודעה, mm-hmm. אתה תמצא את הדרך. יש רק בעיה אחת בדבר הזה, זה שאנשים שעושים את זה מתמכרים לזה. מתחילים לשבת מול גוגל ולהביא סיפורים וסיפורים, ומתחילים לעשות uh, copy-paste לסיפורים שהם מצאו במחשב, ואז הם מאבדים את, ה... את האמת שלהם, כן. את הכיוון שלהם, והקורא מרגיש כל כך מהר שבן אדם לא כותב את עצמו, נכון. שאסור לעשות את זה. וטיפ נוסף, זה... ואם אתם כותבים וכותבים ונורא מתלהבים מעצמכם וכותבים את עצמכם וכותבים 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 וב-10 בלילה, 12 בלילה, 2 בלילה, 7 בבוקר, מגיעים לקלמקס של הסיפור ווואו, איזה יופי וזה. וכשאתם חוזרים לסיפור הזה, למחרת או משהו, אין לכם מה לכתוב, כרגע הגעתם לסוף. Mm. ובגלל זה אני מציע לפעמים, למי שזה קורה, לא להגיע עד הסוף. לכתוב משהו, לכתוב סמוך על התודעה שלך ועל הנשמה, הם יחזירו אותך למקום. אל תכתוב את ההכי, הכי, הכי שאתה יכול, הגעת לסוף, תניח את זה כמה רגעים לפני זה, תניח את זה שניים, שלושה סיפורים או משפטים לפני זה, ותחזור על זה אחר כך. שיהיה לך מאיפה להניע, שיהיה לך איזשהו סטארט כזה שממנו... ואני יכול כמובן להמשיך ולהגיד עוד הרבה הרבה מהטיפים טוב, שאני נותן... שוב, אתה מעביר סדנאות. שאני <laughs> נותן בסדנאות, אבל, אבל הכי חשוב, זה כאילו באמת, אני אומר תמיד לשחרר את הלחץ הזה, כי אתה יודע, התודעה, אני, אני תמיד אומר בהרצאות שלי, שתפקידה של התודעה זה לטמטם אותנו. <laughs> זה התפקיד המוצהר של תודעה, של לטמטם אותנו. ומי שהולך עם זה, מי שמקשיב לזה, מי שמאזין לזה, מי שזורם עם זה, אז, אז יוצא מטומטם. <laughs> צריך להקשיב ללב, ומה שהוא אומר זה בסדר. ולשחרר ופשוט לעשות. אין שום דרך להתגבר על דחיינות וזה, מאשר פשוט לעשות. Mm-hmm. גם אם זה לא יוצא בהתחלה, אמרתי, הבסט סלר הבא של...
1: כן. וגם משהו שככה עולה בין השורות מהדברים שאתה אומר לאורך כל הראיון, זה לסמוך, נכון? הדברים בסוף מסתדרים. כן. זה משהו שככה הרגשתי ממך, שאתה מנסה בעצם להגיד.
0: אני, את אני לא... לא... אני מעדיף תמיד לדבר על דברים שאני אומר ולא על דברים שאחרים אומרים, אבל אני מוכרח לצטט פה את uh, ניסים ממון, שלקחתי כמה וכמה הרצאות שלו, וסדנאות שלו, ותמיד הוא אומר בסוף ההרצאות שלו, חיים יפים, מותר ליהנות, הכל בסדר. Mm-hmm. כאילו זה מין משפטים כאלה קלישתיים פשוטים וזה, אבל אם אתה חושב על כל משפט ומשפט, החיים באמת יפים, ומותר ליהנות, mm-hmm. והכל בסדר. כן. כאילו אתה תמיד צריך, כשאתה נתקע בכל מיני משפטים כאלה של מה, אבל אני לא אצליח, ו- ואני לא יודע, ועוד לא כתבתי אף פעם, ומעולם. לשחר, לשחרר ולסמוך. לשחרר ולסמוך. <laughs> לשחר לסמוך, כי כשאתה מתחיל לסמוך, זה ממכר, כי, אתה, כי יש על מי לסמוך. כן. כל אחד מאיתנו, אף אחד, לא, אף אחד לא שונה מאחרים, זה רק mm-hmm. הסיפורים. אה, ישראל,
1: איפה אפשר לקנות את הספר?
0: את הספר, סוף סוף הבנתי, אפשר לקנות בשני אופנים. או כמובן ב- באתר של ספרי ניב, mm-hmm. סוף סוף הבנתי, ואז אפשר לקנות אותו גם בנייר וגם ב- בפורמט דיגיטלי. גם דיגיטלי,
1: כן, וגם מודפס.
0: וכמובן שאפשר לקנות uh, דרכי, לחפש אותי, לחפש אותי בפייסבוק, ישראל שור באנגלית, S-H-U-R, uh, וליצור איתי קשר בדרך המסנג'ר, או... טלפון? בשמחה.
1: רוצה להגיד אותו? כן. גם נכתוב אותו כן, בטור של הפרק. כן, הטלפון
0: שלי זה 052-857-111. מעולה.
1: כן. Uh, טוב, אז uh, ישראל שור, היה uh, ממש כיף ומעניין. גם לי. נגיד שוב את השם של הספר, סוף סוף הבנתי. נכון. Uh, שיהיה מאוד בהצלחה, והיה לפגוש אותך.
0: תודה רבה, ענת. תודה. היה ממש כיף. תודה.
1: ביי ביי.